0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Desse Lance, né? Hoje eu estou aqui com meus amigos Vinícius e João Paulo, né? Vamos trazer notícias, não só do Brasileirão, mas como de Champions, que terá amanhã, né? Amanhã às, tarde, né? às 14 horas, já vamos iniciar também o pré-jogo. E vamos falar também né, de um jogo ontem que ocorreu no Brasileirão, né? Flamengo Internacional dois times que estão brigando né, pelo título e o Flamengo que saiu com a vitória muito importante de 2x1 com dois gols do Gabigol né, um jogo muito é, questionado polêmico, polêmico né, porque tivemos uma expulsão né, que para outros, para uns, não, o juiz tomou uma decisão errada, e outros, o juiz é, tomaram a, tomou a decisão correta, né? E por isso eu vou chamar aqui meus amigos João Paulo e Vinícius para comentarem a respeito né, desse jogo que ocorreu ontem, né? Desse jogo frenético né, que está na briga pelo título. E aí eu deixo com vocês, João Paulo e Vinícius.
1: Oi. Boa tarde, boa noite, bom dia. É, é isso, né? Vamos falar sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo do esporte. Hoje, ontem teve jogo, né? Teve final, é, final né? Da, do brasileiro, né? Praticamente. E é, quinta termina, né? Vamos ver quem vai ser campeão. Já decidiu rebaixamento, né? Já decidiu sul-americano, Libertadores, praticamente todo mundo. E amanhã tem tempo também amanhã é quarta. Vamos falar sobre tudo.
2: Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora você está escutando esse podcast. É, se for para falar de internacional e Flamengo, eu acho que depois desse jogo me contradizendo, né, do último podcast, eu acho que agora a chave vira pro lado do Flamengo, né? Porque o São Paulo enfrenta o Flamengo, o, o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi, apesar de ser no Morumbi, é, o time do São Paulo depois que perdeu a liderança, vem com uma sequência muito ruim no campeonato. E é claro, o Flamengo vai entrar com muita, muita motivação, só depende de si mesmo. E o engraçado é que agora o, o Internacional é, ganhou a liderança do São Paulo, num confronto direto, e agora o Internacional depende de uma vitória em cima do Corinthians no Beira Rio, e de uma derrota do Flamengo tendo que torcer para o São Paulo jogo que vai acontecer no Morumbi, então é muito engraçado isso, que o Internacional tirou a liderança do São Paulo e agora para ser campeão depende diretamente do São Paulo e de si mesmo, né? caso o Inter ganha e o Flamengo também, o Flamengo é campeão, então o Internacional tem que torcer para o São Paulo ganhar esse jogo. E eu queria é, passar a bola já para o Tarcísio, é, meu amigo e torcedor flamenguista, para ele demonstrar um pouco de qual a expectativa da torcida do Flamengo, do torcedor, o que o torcedor acha e o que ele achou do lance da expulsão do Rodinei, se ele acha que era para amarelo, inclusive já tiveram lances parecidos no Campeonato Brasileiro, em que não houve amarelo, alguns houve o amarelo, mas expulsão em lances parecidos não houve, e o engraçado é que o Klaus ele estava de juiz nesses jogos que aconteceram esses lances parecidos, em alguns ele deu amarelo outros não, é muito polêmico, então Tarcísio fala pra gente se você achou que foi um lance justo que a expulsão foi justa, ou se você acha que merecia amarelo e qual a expectativa do torcedor do Flamengo pro próximo jogo
0: então, né? Depois daquele jogo de ontem, a expectativa foi muito alta, né? Já que o Flamengo fez uma boa partida, né? Claro que no primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas no segundo, o Flamengo conseguiu se sobressair muito bem, né? Conseguiu pressionar o Inter, né. E a questão da, daquele lance do Rodinei com o Felipe Luiz, eu acho que é uma decisão, né? Eu acho que é uma. Uma interpretação do árbitro. Então. Fica nessa dúvida, eu acho que sim, foi para vermelho, até porque o Rodinei acabou acertando ali o tornozinho do Felipe Luiz, então foi um lance ali que realmente o, o, foi necessário né, que o Rafael Claus tivesse que olhar o VAR, e para mim, né, tomou a decisão correta, e fica aquela expectativa, né? a gente não sabemos né, como é que vai ser esses últimos jogos, já que o Flamengo irá enfrentar o, o São Paulo, e como sabemos também, o Flamengo é freguês do São Paulo, infelizmente não queria dizer isso, mas é a verdade e outra, né, ontem tivemos também aquela polêmica lá do torcedor que pagou um milhão para escalação do Rodinei, ele mesmo Nossa. disse que ia pagar milhões pro São Paulo para deixar os jogadores mais ativados Para que possa Sim. ganhar o Flamengo né? E
2: é, inclusive eu vi, eu vi uma notícia De que a diretoria do Flamengo Já ameaçou E a, a justiça Por conta desse torcedor Que falou que daria uma premiação ao São Paulo Para ganhar o jogo né? O Flamengo ameaçou acionar a polícia Por manipulação de resultado
1: É, eu vi isso também
0: Exatamente, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação, né? Daqui a esses dias. Esperamos que dê tudo certo, né? Que eu acho que essa decisão do torcedor já <risos> tem um limitezinho ali, né? O Flamengo vai ter que pôr esse limite, né? que já passou. E vamos então... ver como é que o Flamengo vai sair aí contra o São Paulo, né? Eu espero que, eu acho que o Flamengo tá motivado, vai com vai... tudo esse jogo, né? e outra, né? o Rogério Ceni pode conquistar mais um título na carreira dele dentro do Monombi né? ou seja, uma coisa aí que vai prevalecer bastante e vamos falar também né, de rebaixamentos, né? ontem tivemos quatro rebaixados né? o Vasco que acabou tendo um empate doloroso com o Corinthians né? que favoreceu esse rebaixamento o Goiás também, né? que teve um empate né, dentro de casa contra o Bragantino e foi a próxima equipe a ser rebaixada e eu deixo a opinião com vocês, né? Se vocês acham que o Vasco vai recuperar, né, ano que vem vai conseguir retornar à elite brasileira já que a série B, né, nesse nesse ano ainda está muito bem disputada. Né? Vamos ter o Cruzeiro, Botafogo, né? que são times de alto escalão e que irão disputar. Esse, essa,
2: essa edição da Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada já é a edição com mais campeões brasileiros rebaixados e, e esses rebaixados de ontem, que se confirmaram ontem, só confirma que a gente estava certo no último nosso último Podcast a gente falou aqui que os quatro que estavam na zona de rebaixamento seriam os rebaixados no final e realmente Vasco, Goiás e o Curitiba Botafogo. Tem mais um que agora eu esqueci o nome. E o Botafogo foram ah. rebaixados realmente. Sim.
1: É, é. Aí também a gente e eu também acertei né, no, no Flamengo sobre o. Sobre o, o jogo de ontem, né? Foi 2x1. Eu acertei o sim, placar sim. E, o, e o jogo. É, e também. É. É, eu sou, é, o Vasco também. Eu sabia que o Vasco ia cair. Eu sabia. Tava com muito, muita pinta né, de relaxamento.
2: Sim, que... o time do Vasco. Ainda mais depois daquele jogo contra o Internacional, que você vê a zaga. A gente falou no último podcast também, que você vê a zaga do Vasco totalmente parada. Eu acho que o Internacional trocou quatro ou cinco passes ali dentro da área. Então, tava na cara que o Vasco ia ser rebaixado.
1: Sim. É, e o, e o, o
2: Goiás até tentou, né?
1: Ganhou alguns jogos importantes aí nos últimos, nos últimos partidos. Ganhou do Atlético, Sim, né? Tirou. Venceu
2: o Santos por 4x3 também.
1: Sim, é. Ganhou do, do algum time, botava fogo. Aí, tava tentando, mas... Até que o Goiás fez mais... Pra mim, o
2: Goiás foi até mais bonito que o Vasco, né? O Vasco... Se o time do Goiás pelo menos tentou sair da situação, infelizmente Sim. não conseguiu, mas foi um time que tentou sair daquela situação, né? Não foi um time como o Vasco. Que aí depois ontem eu vi, depois do jogo, o banco dos caras, assim, vários jogadores chorando. Pô, se eu acho que. Se eles ficaram tão sentidos assim, porque não não fizeram um pouquinho de força a mais? Porque não tava tão complicado pro Vasco assim. Agora eu acredito que na última rodada o Vasco tem que fazer um placar de 12 a 0 para <risos> se livrar do rebaixamento e torcer para muita gente. Então é muito impossível o Vasco confirmado na Série B, com certeza. <risos> o Vasco tem que ganhar de 12 a 0 do Goiás e tipo assim,
1: ou, ou ganhar de algum resultado tipo grande o Fortaleza perder de muito, né? Pro que
2: é algo que não vai é, exatamente, então vai, vai. quase muito impossível. Uhum. Uma das poucas coisas que são impossíveis no futebol é o Vasco sair da zona de rebaixamento nesse momento.
1: É, e, e o Vasco era líder, né? No começo, tava bem e tal.
2: O cara até zoou, falou assim, tem, que era... é, teve, teve até aquela... <risos> é, Tem até gente vendendo print do Vasco líder. É, mas é complicado,
1: né? Agora vamos ter quatro times rebaixados que estão na Série B, né, campeões, né? que é o Curitiba, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, que já foi campeão brasileiro, então vai ser uma Série B até que legal, né, pelo, pelo jeito.
2: Sim, vai ser uma Série B muito disputada, e algum, algum desses cinco, né, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Goiás e Curitiba, vai ficar de fora, porque são quatro que sobem a Série A, né, são quatro rebaixados, é. e sobe quatro, então um deles... Vai ficar de fora. E eu acho,
1: eu, ó. Eu não acho que.. Ó, eu não vou ser isso mas o Cruzeiro eu acho que. Eu acho que o Cruzeiro, tipo, as contratações de tudo, tem dívida, tudo mas acho que o time do Cruzeiro tá. Ano passado foi, foi um ano ruim. Tipo assim, contratou um monte de gente sem noção. Aí esse ano tá contratando gente, tipo, Sim. mais mais rodada na série B, entendeu? Então, tipo, acho que acho que tem chance de subir. Não, não vou dizer que vai subir, porque ano passado eu tava achando, mas esse ano não. Sim.
2: Rodar. E eu acho, acho que. Botafogo, Pode Botafogo. falar.
1: Botafogo. Botafogo. acho que não sobe, de verdade. Eu não... É, o
2: Botafogo tá numa crise muito, assim, bem pior do que a do. Que eu ia falar o Cruzeiro. Esse ano não foi muito bom pro Cruzeiro, porque já saiu da Série A é sendo rebaixado com uma crise gigantesca, uma crise interna gigantesca tem aqui toda é tudo aquela história do Thiago Neves, do Fala Zezé que virou meme aí por muito tempo né? Ai, fala Zezé Fala Zezé, bom dia cara então acho que o Cruzeiro ano que vem depois de ter passado esse ano caótico depois da de a torcida de... eu não acompanhei a torcida do Cruzeiro não acompanhei muito o Cruzeiro esse ano mas eu acho que a torcida deve ter cobrado muito do time, deve ter ficado bem decepcionado também. Então eu acho que o Cruzeiro, mesmo que não seja campeão, sobe sim o ano que vem vai fazer força para voltar à elite do, do campeonato brasileiro. Eu acho que o Botafogo... Tipo assim, o Cruzeiro
1: tá numa crise grande e tal, mas eu acho que o Botafogo tem chance de não subir. Porque eu, eu tô vendo, assim, eu acho que o Botafogo é a crise do Botafogo ainda é pior que do Cruzeiro. Né? Então, tipo sim, assim, sim. Eu acho que o Botafogo tem chance de não subir ano que vem, esse ano, né, mas aí a gente vai saber só no final do ano, né agora falando agora sobre o Flamengo que eu não comentei um pouco eu tava assistindo o jogo, mano e, e eu vi um negócio, o Inter começou bem, né, fez o gol e tudo só que depois parece que o Flamengo amassou o Inter, né, tipo assim o Inter não conseguiu fazer mais nada no jogo e eu acho que o Flamengo mereceu a vitória mesmo e eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Igual eu falei no, no primeiro né no primeiro episódio. Eu queria que o <risos> Inter ganhasse, igual eu falei. Mas é mas...
2: meio, difícil. meio difícil. É, sim. O, o Internacional, como você estava falando, João, ele jogou muito até a expulsão do Rodney, que pesou, acabou pesando. Até por isso foi dada toda essa polêmica. Porque eu acho que se o Internacional vence ou o jogo empata, não teria muita, muita polêmica sobre esse lance. Tem muita polêmica porque o Internacional perdeu, né? E é claro que eles têm que reclamar de alguma coisa. Então, óbvio que seria da arbitragem, porque o Internacional vinha bem, o Patrick estava jogando muito. Eu Sim. até não entendi porque o Abel substituiu o Patrick, o time do Internacional precisando. É fazer um gol, né, e o Patrick tava jogando muito bem, pelo que eu vi do jogo, ele tava tentando, né, era o que mais tava se esforçando depois da expulsão. Então, Sim. muito complicada a situação do Inter, pra última rodada.
1: Eu, o, o lance do Rodinei, na minha opinião, acho que foi, eu vi o pé dele, mas acho que acho que, é, acho que, foi pra expulsão, porque o pé dele foi muito alto, né. Na minha opinião, acho que também, expulsão, Sim. se eu tivesse ali, eu acho que eu expulsaria também, pelo VAR. Mas também Sim, é que... um lance discutível, é um lance discutível. Não sei você, né? Não sei sua opinião,
2: mas... E... É... Então, para É, eu também, eu acho que eu expulsaria Eu expulsaria até dentro de campo Se eu visse o lance, eu, eu também expulsaria Mas a polêmica foi Mais gerada, eu acho que por conta da derrota E porque o árbitro Da partida já tinha passado Por lances semelhantes E aí ele não, não expulsou ninguém No máximo deu um cartão amarelo É... E aí, num jogo de Internacional contra o Flamengo, um jogo decisivo, ele vai pro HBN do VAR e volta, já expulsa o Rodinei. Então, acho que por isso é, foi criada uma polêmica.
1: Sim, sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Roubar... Roubando o lá lugar... Lá vem, lá vem. Roubando o lugar do Tarcísio aqui, só um minuto. <risos> é... Todo mundo acompanha, né? o Gabriel há um maior tempo, né? desde o Santos lá, e foi pro Benfica não foi bem, né, no Benfica na Inter ele foi pra Inter, e né? depois do Benfica é, aí, agora ele voltou pro Flamengo e voltou pro Santos e agora pro Flamengo, acho que o Vinícius e o Tarcísio tem para falar mais, né, porque eu vamos dizer, um Santista, o Gabigol nasceu lá eu tava aqui, agora o Gabigol tá brilhando no Flamengo acho que os dois têm mais para falar, mas é para você, hum, o Gabriel é o melhor jogador do futebol brasileiro. Pra vocês, vou falar alguns números antes de vocês falarem. O Gabigol, em 2020, esse ano, e dois, ano passado, e esse ano, fez 27 gols, contando tudo. Aí, em 2019, fez 43 gols, caralho, muito bom. Em 2018, muito bom. E no Santos, em ele,
2: 2018, ele fez 27 gols. Então, tipo, aí eu vocês dar a sua opinião aí. Olha, Ora, pra mim, vou começar aqui, não é claro que todo mundo vai achar que isso é clubismo, mas nessa temporada, eu falo por conta de elenco, porque quando você joga num time igual o Flamengo, tem um elenco muito recheado não que eu tô tirando mérito do Gabigol mas fica um pouco mais fácil de fazer tantos gols assim porque é um time que chega muito bem na frente, o Gabigol tá ali de centroavante é o centroavante nato, é muito bom jogador e consegue fazer muitos gols mas usando essa de elenco, assim, até por conta de um elenco limitado, sei que o Gabriel Gabigol ganhou o craque da galera pela votação popular, mas eu acho que, na minha opinião, nesse Brasileirão, é... tanto no Brasileirão quanto na temporada, o Marinho foi o melhor jogador brasileiro, por conta da questão de elenco, que para o Marinho era muito mais difícil... Né, então por conta de tudo que fez eu acho que o Marinho se ele não fica em primeiro ele fica ali atrás do Gabigol até empatado com o Gabigol para não criar tanta coisa eu vou falar então que dá empate Marinho e Gabigol para mim os dois melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e do Brasil é, por temporada Gabigol e Marinho para mim empatam nessa de melhor jogador atuando no
0: Brasil então né um, um pequeno problema com a conexão aqui, estou de volta é o meu cargo, então né, já que eu vou complementar aqui o que é, Vinícius falou, o elenco pesa muito né, então acaba que deixa um pouco mais fácil ali o Gabigol em, na questão de fazer gols, até porque ele foi artilheiro dois anos seguidos, né em 2018 sim. pelo Santos se eu não me engano, se eu me corrige, Vinícius sim, sim. e em 2019, foi... 2019 né, né? Foi quantos mesmo, foi quantos gols que eu agora em 2018 no Santos, é que você é um torcedor então hum. acho que fica um pouco mais Mano,
2: eu falar. não vou me lembrar quantos gols ele 20... fez em 2018, mas eu no Flamengo o João, o João sabe quantos gols ele fez em 2019
1: vou olhar aqui no quanto gols ele fez em 2018, mas pode ir falando então, beleza
0: e o Flamengo teve em 2019, o Gabigol conseguiu sobressair muito melhor a artilheiro do campeonato. E esse ano né, aquela coisa, né? Toda rodada. Temos um um, um artilheiro diferente, né? Vamos dizer que no início tivemos ali o, o Galhardo, que estava também numa fase nada fazendo todas as partidas. Depois acabou que o Marinho começou a acelerar ali, né? Começou a ganhar muito destaque no Santos. E depois Sim. o Gabigol retornou. Né? Depois, aqui no início do ano complicado para o Flamengo, né? Aquela transição de muito bem também, começou a marcar, né voltar a marcar, a ser aquele Gabigol que conhecemos. E na questão do craque, né? Eu acho que... O Gabigol o Marinho ficou brigando ali nesse, nesse fato, né? Mas em questão de, de libertadores, eu acho que o Marinho leva a melhor, com certeza. Em questão de craque, né? Fez um impossível, principalmente, né? um cara de muito destaque dentro do Flamengo, né? Um dos jogadores mais importantes do Sul, como torcedor, né? No ataque, até porque quando o Gabigol não está presente, o Flamengo sente um pouquinho, né? Mesmo tendo o Pedro, né, que é um jogador de é, altíssima qualidade, mas não é da mesma forma que o Gabigol, né. O Gabigol é um cara que se movimenta mais, busca jogo. Então, tá mais entrosado com o elenco cara... também, né? até por... Com certeza, né. E você vê um meio de campo com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, Pô, fica... <risos> acaba deixando um pouco mais fácil ah, o Bruno Henrique dando né, um apoio ali no ataque. Cara, sim... Ali é a chance do cara ser artilheiro é maior ainda. O, Gabi, o Arrascaeta, que é um maestro ali dentro do de medicão do Flamengo, né? um cara que se junta com o Gabigol e pronto. Né? Os dois é um, dando um dá assistência e o outro só faz fazer o gol. Né? Tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique Mas acho Aliás, que a gente que... olhar. O... Sim, deixa eu pode falar, falar. Né? O... pode complementar. Em
1: 2018 ele fez 18, foi artilheiro com 18. Em 2019, 25 gols.
2: Então um número é. alto ainda então, pra... Números né? altíssimos, né? Pro Gabigol. E essa questão do Gabriel é, engra... é engraçada que ele... ele jogou muito no Santos, né? Até por isso. Foi pra Europa, foi artilheiro no Santos pro campeonato brasileiro. Mas o Gabigol atualmente não tem uma boa relação com a torcida do Santos por conta de jogos entre Santos e Flamengo. Ele deu uma provocada em alguns jogos, então é, é muito, é meio engraçado isso, né? Porque o cara foi artilheiro do clube em 2018, jogou muito, ajudou o time a chegar é, em finais como a do Paulista e tal, e aí depois foi pra outro time, mostrou acho que a torcida, eu falo como torcedor entendi como um pouco de ingratidão mas é isso, faz parte do futebol eu não jogo muito é, eu jogo falando como um torcedor, mas quando o cara tá em outro time, ele tá jogando contra contra um outro clube grande, ele pode sim provocar, eu sou até a favor disso, não sou muito a favor do menino futebol, que tem aí juiz que dá amarelo, porque o cara provocou, enfim, é isso é o Ascaíta
1: também, saudade do Ascaíta. Ele <risos> é só pode continuar, tá? Sim.
0: Não, eu, como eu tava, eu sempre gostei do Ascaíta, né? Desde que jogava, jogava no Cruzeiro, ainda mais aquele quando ele começou a ser cuidado para ir para o Flamengo, cara, que eu fiquei surpreso. Que eu falei, nossa, agora sim o Flamengo já tá resolvido. no meio de campo, Ascaíta e Aventureiro. E eu vou falar de um assunto aqui, né, que a galera gosta bastante de discutir, é a questão da seleção brasileira, né? Já que nós estamos tendo né, vários jogadores de destaque nesse brasileiro, né, Jogadores que começaram a surgir agora no segundo, no segundo turno, como o Claudinho, né? Que é um jogador que também está sendo muito especul... uhum. Espe... especulado. É. especulado. Em vários clubes, não só aqui no Brasil, mas também europeus, né? Ali tava sendo cogitado para ir para o Red Bull Live já que a gente faz o, primo, é, o famoso, o Red Bull o famoso primo
2: rico do Red Bull Bragantino, né? O RP Live,
0: <risos> exatamente. O famoso primo rico. E aí eu queria falar um, um, um assunto também, né? Que a galera, como eu falei, a galera gosta muito de discutir. É atinante, né? já estamos tendo né, muitos jogadores que estão evoluindo é, como eu citei agora o Claudinho, tem o Marinho que é um jogador que esse ano mostrou muita qualidade e técnica, eu sempre gostei do Marinho desde a época que ele jogava no Vitória eu acompanhava muito Vitória naquela época e eu via que a importância do Marinho naquele time era fora do normal né? porque muitos, acho que muitos aí que acabaram conhecendo o Marinho agora nunca Conhecer esse Marinho de antes que jogaram Vitória Que foi excelente né? Evitou o Vitória ser rebaixado Mas voltando pro assunto que eu tava querendo eles que estão tendo destaque no Campeonato Brasileiro Vocês levariam pra seleção né? Pelo menos ali uns três ali na parte da frente do ataque? Isso, um, três? Aí, deixa só... Cara, uns, aliás, uns três não né? Eu falo em geral assim Quem vocês levariam? Acho que é. Eu falo três por conta de ter mais jogadores de alto escalão, que já é muito difícil, né? Esses jogadores que no Brasil tomaram a vaga deles. Sim, mas eu. É... com vocês.
1: Sobre o Marinho também, né? Tipo, acho que o Marinho, você falou que não era conhecido, mas tipo, assim, o Marinho foi conhecido no, no Ceará, é. né? Por causa daquele trem lá. Mas não por pelo... causa do é. meme. É. é, mas não pelo jogador, Marinho, entendi. É, pelo jogador, exatamente. É, entendi. Até que depois daquele VT é pro Cruzeiro O Cruzeiro <risos> pegou todo mundo Todo mundo tá falando jogou Cruzeiro <risos> Todo mundo O Marinho jogou mal no Cruzeiro Eu gostava dele, porque ele chute, pegava chutava, e pegava, chutava Só isso que ele fazia Mas aí depois foi embora Pro Vitória e deu certo lá Mas Oi, agora Marinho,
0: Cruzeiro
1: já Já Pô. jogou dois
0: em 2015 Caraca, eu... eu não
1: lembrava Eu lembro dele no Grêmio, só no eu Grêmio No
2: Vitória e no Ceará ele
0: pois
1: veio é, veio, é. Ele veio, Cruzeiro Ele veio pro Cruzeiro depois do Ceará Aí ele teve uma passada tipo, rápida Depois você vai pro Vitória Aí depois ele despontou, né
2: Então, sem enrolação João Quem não, você levou é pra não. seleção Eu tô falando o <risos> Marinho só, só Calma, eu vou falar o Marinho eu tô falando, É zoeira, pô, é zoeira,
1: é zoeira. O Marinho <risos> Aqueles arrascaretas brincadeira O Marinho O Mano o Marinho e o Gabriel, lógico. O Gabriel, pra mim, é o centroavante. Ainda mais porque eu acho que o femino não tá vivendo uma boa fase. Eu... eu acho que eu levaria o Gabriel. E Ixi, agora eu tenho que pensar. <risos> Talvez o... Mano, nossa, sei não. <risos> não acho que só, velho. Talvez o Everton, goleiro. Que
2: é do Palmeiras. O é, acho que sim. É. Eu acho é, que é o Everton só. Então, acho que isso. Bom, eu, eu levaria... Eu acho que eu também fico com a mesma opinião agora. Não me lembro, assim, de nenhum outro jogador desses três que o João falou. Que mereça bastante, se tiver algum, se vocês quiserem me lembrar. Mas eu acho que eu ficaria com esses três também. Marinho, é, Gabigol e o, e o Everton, que está catando muito no gol. Queria poder levar o Soteudo também Mas ele é veneno Então não dá Quer saber, vou levar o time do Santos tudo aqui. É, quer saber, bota o time do Santos aí Sandri Nossa, é que aí tá Caralho, menino
0: tem de novo né? Vou então, parar ali na lateral na direita. direita Parar pra gente... marcar,
2: quem sabe Haaland, Mbappé
0: eu eu só... lateral direito, né? O
1: Pará seria Eu acho que talvez o, o Arana também, né? O Arana fez um bom campeonato também pelo Atlético na lateral esquerda já que o Marcelo não tá tão bem, já tá velho. E eu acho que no Brasil não tem lateral esquerda. Pra mim, tem o Felipe Luiz e o Alexandre. Que pra mim, o Felipe Luiz é bom, eu gosto, mas o Alexandre, pra mim, não sei lá, eu não gosto. Acho que o
2: Arana também, talvez. Aham. É. Sim, a Arana é. fez um bom campeonato também, eu não tava me lembrando dele, mas realmente. É, acho que é
1: um momento só mesmo.
2: O Claudinho é novo, é. acho que ainda não. É, tá se destacando agora, na verdade, né? O Claudinho teve uma passagem pelo Santos, foi pro RB Bragantino e agora, ainda mais nessa final de. nessa reta final de campeonato, ele começou a se destacar. Sim. E acabou, ó de... oh, mano, acabei de estar falando do Claudinho, acabou de ter uma notícia
1: aqui. Tô vendo em ESPN que o Claudinho foi eleito melhor jogador do Brasileirão e o Abel melhor técnico de site. Agora o site, não sei qual site. Mas tá falando Cara... do... O Wall Sport. O Wall, o Wall falou, acabou de falar que o Claudinho foi o melhor jogador e o e o Abel melhor treinador. Aí eu não sei se vocês Caraca, será? Tá falando na IFM, né? aí eu tô dando a notícia da IFM. Ah,
0: eu, eu discordo, eu acho que colocar colocaria o Marinho, velho. O Marinho conseguiu ter uma regularidade maior, né? O Claudinho, por sinal, ele teve uma, ba uma baixa agora nesses quatro, quatro últimas rodadas. E o Marinho, né, pra mim, indiscutível, era o melhor do... Era o craque do brasileirão, né? Eu não entendi por que foi o Claudinho, mas... Eu entendo pela fase do Bragantino, né? Mas pelo que o Marinho foi pro, pro Santos, né? Pelo que ele fez, acho que o Marinho merecia mais. E já o Abel Ferreira também, né? Acho que o Abel Ferreira. É ah, o Abel Braga. Ah, o Abel Braga? Ah, Abel Braga. Ah, Abel Braga. Uhum. Assim, é, é, eu, eu concordo. Concordo e discordo. Mas o Abel chegou também, né? Naquela. Sendo muito criticado. Pela forma que o Inter estava jogando, né? E depois conseguiu vitórias importantes, conseguiu trazer o, o Inter para a liderança, né? E o Abel também é ídolo. Então eu concordo, vai. Eu deixo o Abel.
2: Inclusive, inclusive o, Abel, o Abel Braga, se eu não me engano, tá? É, ele ia sair do Internacional antes mesmo de acabar o campeonato e por conta do Internacional tá muito bem na liderança. A diretoria fez alguma coisa para ele continuar pelo menos até a última rodada, mas ele tinha contrato antes do final do campeonato. Verdade que o o Ramir, o An, Ramirez, né, vai chegar
1: no, depois isso, Aquele do Delvado, é verdade. Eu acho
0: que tá merecido, o por... o por... ter continuado, mas assim, Daqui para frente, eu acho que o Inter é, deveria trocar de técnico, porque acho que já deu por Abel, assim, mais ou menos. É, igual continuar, né? É igual a questão do, do, do Cuca, né?
2: O Cuca saiu do Santos, ontem foi o último jogo. E já vou aproveitar aqui para dar a informação: Ariel Roland é oficialmente o novo técnico do Santos para a próxima temporada. O Marcelo Fernandes ainda comanda o Santos na última rodada contra o Bahia. Mas a partir da próxima temporada, paulista, enfim, os outros jogos, o Ariel Roland já vai estar tá no comando do Santos, foi anunciado hoje.
1: Legal. Eu acho um bom nome para o Santos, hein? outro estrangeiro, então, né? A gente comentou assim, no ano
2: passado. Sim, comentando no último. Eu não conhecia ele, é, até quando foi cotado, assim, eu falei: putz, mais um Jesualdo Ferreira da vida vindo para o Santos. Mas aí depois eu fui pesquisar alguns números e é um bom técnico. E uma curiosidade dele, ele, era, ele é jogador aposentado de hóquei. Então, tipo assim, a maioria dos técnicos jogam futebol, se envolve com futebol, mas o cara jogava hóquei. Caraca, que legal. É, é, é uma curiosidade, no mínimo, sei lá, meio bizarro. O cara era do hóquei e do nada treinador de futebol. Ele é, ele é argentino, né?
0: Argentino. É, eu acho assim, tem, sim. Tem nome argentino mesmo. É. é eu Eu acho que é, né? Então, né, eu tava, a gente tava falando sobre a seleção. Aí eu esqueci de falar também, né, que eu levaria o irmão Então, eu levaria o Marinho pela fase. O levaria também, acho que o, o Gabigol. Eu acho o Gabigol, não. Eu iria deixar o Gabigol porque a seleção zica demais jogador, né? E da última vez o, a seleção levaram o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro parece que voltou, né, é, sei lá o que aconteceu. Ficou numa fase muito ruim, então eu descarto eu o Gabigol, né? Mas se eles levarem também eu concordo. E o outro jogador, é, eu concordo com vocês, o Arana. O Arana merece muito a seleção, né? Um grandíssimo jogador. Apesar de não ter tido jogado bem, né, esses últimos jogos Mas é por conta também do São Paulo, né Pela forma que ele joga ali na, na sua posição Joga um pouco fora de posição Como meia Então acho que impacta um pouquinho Nessa Nesse, nesse lado para ele aí, né Então
2: Então tá, tá Tá certo Outro cara que merecia a seleção é o O Rony Rústico, né Brincadeira <risos>
0: Aí eu desconto. craque.
1: craque. Mas agora mudando um pouco o assunto. É, vamos falar do, do. Um pouco também do, da Libertadores, né? Quem, os times classificaram, né? A gente falou da, da Zona, Falamos dos campeões. E agora a falta do da Libertadores, né? Os times. E essa é. Já
2: tá decidido, né? Os oito. Tá decidido. O Santos tá. O Santos tá na pré, né? Espero que não aconteça igual aconteceu... Com o Corinthians. Com o Corinthians, sair na pré da pré, aí vai ser... Eu é complicado aguentar a zoação depois.
0: Eu São Paulo e Corinthians, né? Eu vi Isso, São Paulo o... e Corinthians. Eu vi que o Santos ia pegar o... o Deportivo Lara, né? Já saiu. Sim, ah, o primeiro
2: de... jogo o primeiro jogo contra o Deportivo Lara e aí caso passe é, enfrenta São Lorenzo ou Universidade do Chile enfrenta o vencedor de São Lorenzo e Universidade do Chile aí já vai complicar mais um pouco né Mas, sei lá
0: eu tenho, eu tenho medo desses times assim de para Libertadores né? porque esses times já pra para
2: sim ainda mais quando o o time brasileiro tem aquela, né, de se achar superior aos outros times da América e tudo bem, essa, essa final dessa Libertadores dessa temporada foi com dois times brasileiros, mas a gente tem o um exemplo de Corinthians e São Paulo, que esses times gostam de aprontar e eles gostam de aprontar nessas fases de pré mesmo, né, de tirar o time que às vezes chega como favorito, como o Corinthians achou que era, o São Paulo achou que era por estar jogando uma pré com um time de outro país, então eu não vejo o Santos assim, já dentro da fase de grupos, mas eu acho que se jogar uma bola redonda, se o jogo fizer o que fez na última Libertadores, consegue entrar na fase de grupos.
1: É, eu concordo também. Eu acho que o, o, o Santos pega o Lara, né? O Lara que. O Lara.. Venezuela, não né? É, Venezuela. Se eu não me engano, é essa aí. E o, o, o Corinthians, uma vez, ganhou lá desde 7. Eu acho, que, ah. eu acho que o Santos passa de boa Do Lara, aí tem que ver, né O Chile, o Universidade de Chile também Eu acho que de o Universidade de Chile o Santos passa Mas o São Lourenço aí é mais argentino Contra o brasileiro é... Aí, já, aí é mais complicado Mas eu acho que Acho que o Santos vai, vai passar De grupos Além do Santos tem o, os outros também né O Palmeiras Flamengo, Inter, Atlético Que já estão na fase de grupos, né e São Sim. Paulo tá brigando, ainda também deve ir. Aí o Fluminense tem chance, né? Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio. E é isso: o Grêmio, o Grêmio é o último. E o Grêmio, então vamos ver aí quem que esse ano que vem dá outra final brasileira, se a Argentina ganha de novo.
0: vamos falar assim de um vamos falar de palpites, então pra vocês, quem vai levar essa nossa Libertadores, qual time brasileiro a gente, não sei que consegue chegar na final e ser campeão, já que tivemos dois brasileiros agora, né, que o Palmeiras e o e o Santos vocês aí você risco em algum algum time brasileiro que irá disputar disputar a final
2: eu, eu acho que Primeiro, é, vai ser uma Libertadores muito mais difícil, porque eu acredito que, talvez no início não, mas pra frente da fase de grupos, talvez já tenha voltado a ter torcida, então acaba ficando um pouco mais difícil. Mas eu acho que vai ter brasileiro que vai chegar longe, sim. Não vou falar nada até pra não zicar, mas eu acho que vai ter brasileiro que vai chegar longe de novo. Olha, eu não sei.
1: É difícil falar, é? porque tipo assim... A gente tá num, num momento diferente, né? Porque ainda não acabou a de temporada, né? e, e é meio difícil falar quem que vai chegar numa final de libertadores né? Mas eu acho que pode dar um brasileiro de novo contra um argentino, um River, um Boca. Eu acho que River e Boca vão longe, porque sempre vão. Mas, é. mas eu acho que o brasileiro, eu acho que o Flamengo tem chance, né? Que o Flamengo tem um bom time. Talvez o Atlético, dependendo de quem vai trazer pro Galo de Paulo. E o... Talvez o índice, o Grêmio, que tem muita coisa, o Santos também, mas eu acho que o São Paulo, como sempre, eu acho que o Barça não vai longe, sabe, tá, tem até todo esse, sabe, tá, e, <risos> e o Fluminense também não, eu acho que o Fluminense também não vai longe, mas eu acho que eu apostaria um brasileiro na final, mas não sei se duas, eu aposto em um só,
2: mas em dois não
0: cara, como eu sou clubista, eu já vou avisar louco que vai ser o Flamengo. <risos>
2: <risos> Flamengo é... Já <risos> cravou. Antes, Antes de, de saber Santos. quem vai estar no grupo do Flamengo, Flamengo e Santos aí
0: é uma boa, eu concordo. Flamengo e Santos, nossa, e assim, o Flamengo e Palmeiras, assim, é interessante também. É. é, é. Seria,
2: seria importante, né, o Brasil manter uma superioridade com duas finais seguidas de brasileiro, seria importante pro futebol do Brasil, né, que... É, nos últimos anos, muita gente tem falado que o futebol brasileiro é um dos mais, assim, não fracos, mas que não é, os times sofrem para ganhar de outros times da América do Sul, porque os outros times jogam como europeu, o Brasil tem mais aquela de um jogo mais meio travado, então seria importante para o futebol brasileiro, se os times que vão para a Libertadores o ano que vem, conseguir manter essa superioridade e chegarem longe, né? Até semifinal ou uma final brasileira de novo.
0: Eu tenho uma curiosidade também que o River, né? O River tá muito focado agora diante de perder uns principais jogadores, que foi o Nacho Nácio Fernandes, né, que comandava o meio de campo, e agora tem a tendência de perder o seu técnico, né, o Galhardo, não sei se ele vai renovar o contrato, não sei, mas se caso ele saia vai ser uma perca enorme pro River, e um candidato a menos, né, uma preocupação a menos pro, os times brasileiros, já que o River, né, é aquele time que adora surpreender né, no mata-mata. Virar brasileiro... Já o Boca, o Boca também gosta de surpreender, né? Não sei como é que tá a situação do Boca, porque eu não acompanho Olha, eu vou... muito mais Posso... a equipe. Já que você falou sobre o Boca,
2: eu não vi jogar nessa Libertadores. Tipo assim... Inclusive na Vila Belmiro, foi atropelado. Então... Não vi muita coisa do Boca sobre essa Libertadores, não. Aqueles, né? Meio... Já dando uma de clubista aqui de novo, dando aquela provocada.
0: Oh Deus, mas mais o boca, mas o
2: O que eu acho que que favoreceu um pouco o Santos foi o jogo na bomboneira não ter torcida porque seria muito mais difícil. Eu acho que o placar teria sido bem diferente do que foi. A
1: pressão, a pressão é grande lá, não. É difícil. O negócio que o Vinícius falou de, de manter as duas finais Dois anos seguidos Se eu não me engano, eu posso ser errado eu Não sei se você lembra, mas eu acho que em 2005 E 2006 foram duas vezes Dois brasileiros nas finais Se eu não me engano 2005 foi São Paulo e Atlético Paranaense E em 2006 2006, 2006 2006 2006 foi São Paulo e Inter Se eu não me engano
2: Isso, eu acho que é Tá certo Tá certo Tá
0: certo Vamos ter a Lázaro e o Bayern Né, são jogos Praticamente ali equilibrados Eu acho que tirando o jogo do Bayern também Que vai enfrentar a Lázaro e O Bayern é totalmente superior né? E eu acho que o melhor jogo Amanhã vai ser só do Atlético de Madrid E o Chelsea às 5 horas, acho que vai ser um jogo interessante de se assistir. E eu queria perguntar também a vocês, né? Na semana que vem, né, o jogo de volta do PSG Barcelona, para vocês quem irá classificar. PSG ou, ou Barcelona, já que estamos ali no climazinho de Champions. Né, mesmo vamos ter. Semana que vem vamos ter jogos importantes. E é. aí eu deixo. Essa bomba na mão de vocês aí Aí o PSG Eu faço Não tem muito o que falar Depois do 4x1 Não tem muito o que
1: falar O né? PSG Aí tem o Chelsea e Atlético Também né? é amanhã né? Eu acho que o eu, eu acho que o Atlético passa também Já tô até dando Nem teve o jogo não E já tô falando Eu acho que o Atlético <risos> passa Eu acho que o Atlético mais fino também Tá muito bem no, no campeonato espanhol E o Chelsea tá aquela coisa, né? Ganha, perde, ganha, perde Acho que o Atlético fa... ganha E E do outro lado Eu acho que praticamente também já tá sentido do outro lado O Borussia e o Liverpool Eu acho fácil também E o outro E O outro agora Deu branco, quem que é Só um outro jogo mas...
0: É Bahia e, e Lazio Ah, é Bahia e
1: Lazio O Bahia é fácil, tranquilo tranquilo O Lava Dauta ainda faz um resto um... Eu fazer
0: três gols. Eu cheguei nesse ponto do, do jogo do Barcelona justamente porque eu vou cravar aqui no resultado. Talvez eu possa estar tá, posso, posso tá estar equivocado, mas vai ser um hat-trick do Messi. Aliás, hat-trick não, vai ser. O a fazer quatro gols e vai classificar o Barcelona. É Sonhou, pô. Só... É só isso que eu tenho a dizer. Sonhando, Porque o podcast vai ficar gravado, então... Né? Quando <risos> aconteceu esse jogo, o Barcelona humilhar um o PSG, jogo de volta o Messi, no caso. E aí vocês vão lembrar <risos> dessa minha fala. Vou deixar essa polêmica mesmo aqui. <risos> sonhou, sonhou.
1: Mas agora é... a gente falou de tempos, né? Mas aí para terminar, eu quero o palpite de vocês também né? pro... pro jogo da semana que vem, é... da Copa do Brasil. Grêmio ou Palmeiras? Quem ganha?
2: Bom, é, eu só vou aqui É que eu não dei o palpite sobre a Champions para mim, Verdade. entre PSG e Barcelona Passa o PSG Eu acho que o Tarcísio Ele deu uma empolgada aí Porque ele acertou ontem Flamengo e Inter pá. Aí ele deu uma empolgada Mas eu acho que o PSG, o PSG Passa pelo Barcelona Até por conta do momento que o Barcelona está vivendo Pode ser que o Messi surpreenda Que o Messi é de outro mundo Pode ser que aconteça mas eu acho que tá mais pro lado do PSG
0: mesmo. E é isso. Ah, já que João Paulo chegou no ponto da final da Copa do, eu, eu fico na torcida do lado do Grêmio, né? Eu prefiro o Grêmio. Eu acho que. Até porque também, né? Vai encerrar. Talvez encerre o um ciclo do Renato Gaúcho no tricolor. Então deve fechar com chave de ouro. Eu acho que o Grêmio leva essa final aí com certeza.
2: Eu tô com o Tarcísio nessa. Eu obviamente eu vou torcer para o Grêmio ou qualquer outro time que joga contra o Palmeiras. Eu vou torcer. Eu tô na torcida pelo Grêmio não só por isso. É, eu, eu tô tava zoando usando pelo torcer para qualquer outro time contra o Palmeiras. Mas eu acho que o Grêmio ganha, sim, por conta de ser a despedida do Renato. E o Grêmio é aquilo, É né? um time que tem bastante tradição em Copas. A é... Copa do Brasil já ganhou um monte. Então, acho que o Grêmio. E o Palmeiras, assim, não que o Palmeiras vai entrar desmotivado, tá? Mas é que, tipo, assim, já ganharam Libertadores nessa temporada. O time. Já vi vários torcedores também falando que o que vier é lucro. E se o time tiver nesse... nessa mesma esperança, eu acho, que nessa mesma. Motivação que a torcida tá de que vem é louco entrar desse jeito. Eu acho que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil.
1: É, eu, eu, a minha opinião, eu acho que olha, eu não sei, eu também tenho, mas acho que eu tô torcendo o Palmeiras. Eu tô sendo o Palmeiras por causa. Ih, rapaz. Eu <risos> E você com o Bicho aqui agora, eu posso ter com o porque o Cruzeiro é, é seis vezes campeão da Copa do Brasil. E eu tô torcendo para o Grêmio não ganhar, para não chegar junto. Também vai ter uma alegria, senhor. E tá aí assim, eu tô torcendo o Palmeiras ganhar. Mas eu não sei se o Palmeiras vai ganhar também. Né? Eu acho que o Grêmio tá.. É, eu acho que os dois times estão tá... iguais. Acho que os dois times estão no mesmo momento, né? Cada um. Ah, o Grêmio tá bem, o Palmeiras tá bem também, mas não tá aquilo tudo. Então acho que vai ser um bom jogo os dois jogos. Né? Que é, primeiro agora semana que vem, o outro na outra. Então eu vou ficar em cima do burro, né? Mas eu torço no Palmeiras, deixa eu pra...
0: Então, nós né, esperamos ser um jogaço na semana que vem, na segunda, né? Torcemos para que seja uma final né? e que surpreenda nós. E vamos encerrar, né? Mais uma edição aqui do podcast deslança né? Deslances. Agradeço pela sua audiência, né? E lembrando que semana que vem tá, é, estaremos de volta, né? Vamos comentar também sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar quem será o campeão, como eu já disse, eu acho que o Flamengo será campeão. E vamos falar também de times na semana que vem, já que teremos bons, bons jogos, né? Jogos de que eu acho que ah, todos estão na espera né, de chegar nesse momento para assistir Barcelona e PSG. Então é isso, né? Conto, né, Obrigado pela audiência, sua audiência, e estamos encerrando por aqui. Até mais. Também agradeço
2: a todos que ouviram a gente ter aqui. Tchau e até semana que vem. E é isso. Então, até a próxima.